0: Mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me
1: llenes, alfarero.
2: Quiero que tú me cambies. Bienvenidos. Aquí comienza
1: Líderes en la mesa del alfarero. Líderes
3: en la mesa del alfarero.
2: Hola, hola, yo soy su hermano Reinaldo Nisper, quien con su permiso le estaré haciendo compañía por los próximos minutos. Este es su programa Hasta que el día sea perfecto y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Estamos altamente agradecidos en primer lugar con Dios por el querer confiar en nosotros, por el querer depositar este compromiso que ya se lo he dicho otras tantas veces a ustedes, como también se lo he dicho a Dios es un compromiso de valor, es un compromiso que pesa y que nosotros queremos hacer un programa como ya lo he testificado otras veces, un programa espiritual que responda a las necesidades espirituales que usted puede tener, que yo sea un canal que Dios utilice como para boca de Dios, voz de Dios, para llegar a su corazón. Pero también, y esto no lo dejo de entender, que usted exige, que usted demanda y que usted reclama un programa altamente profesional. Y eso es lo que nos hace muchas veces desvelarnos, eso es lo que nos hace muchas veces tener que estar estudiando horas muertas, eso es lo que nos hace a nosotros tener que estar siempre investigando, porque usted así lo exige, porque así usted lo demanda este es su programa hasta que el día sea perfecto específicamente dentro de este su congreso líderes en la mesa del alfarero sí antes de nosotros entrar en lo que es el próximo módulo Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes sin excepción a cada uno de ustedes por el apoyo que hicieron al primer módulo la necesidad de la teología dentro del liderazgo cristiano. Nosotros teníamos la participación de pastores, teníamos la participación de teólogos, teníamos la participación de estudiantes de teología, teníamos la participación de hermanos de Puerto Rico, hermanos de la República Dominicana y de muchos otros audios de personas con quien nosotros en algún momento nos comunicamos y le pedimos permiso para utilizar su saber, para utilizar su conocimiento y que nos enseñen a nosotros un poquitico más acerca del mundo de la teología. Todo esto nos ayudó a nosotros a poder matrimoniar ese líder que tenía cierto distanciamiento que tenía ciertas reservas contra la teología bueno pues hoy si lo vemos andan juntito de las manos y esto gracias a Dios porque nos ayudó gracias a usted también por su apoyo gracias a usted por su demanda por sus exigencias mándame el audio mándame el audio lo estoy esperando ¿qué pasó bueno pues muchas gracias tenemos el deseo que también este próximo módulo que usted estará empezando ya pues que le sea de tantas bendiciones como lo fue el que acaba de pasar Resulta incómodo pensar que usted no ha felicitado que usted no se ha dado cuenta que Tierra de Melagros Radio está de cumpleaños. Así es que sí, tome su tiempo para felicitar, para orar más que todo. Y por qué no, claro, esto lo voy a hacer sin el consentimiento y el permiso del Pastor Franklin Vidó. Si quiere darle una ofrendita por ahí, bueno, pues será bienvenido porque ciertamente hay necesidades. Si es que ya usted sabe, Tierra de Melagros Radio está de cumpleaños
0: y si tú no llegas yo me muero yo me muero yo me muero
4: Misterio Radial, hasta que el día sea perfecto. Felicita al pastor Franklin Bidó, junto a su familia, congregación y todo el cuerpo ejecutivo y de programadores que con su dedicación nos han bendecido con una programación radial que responde a muchas de nuestras necesidades espirituales y seculares. Sigan conectados con Dios para poder seguir conectados con nosotros. ¡Felicidades en su primer año de vida! A tierra Tierra
5: de Milagros Radio
2: Ya si nosotros empezamos formalmente lo que es este módulo, una guía bíblica para trabajar con lo que son las crisis, eh, los escándalos y los conflictos que se pueden presentar en la iglesia, en el mundo eclesiástico. Esas crisis, esos conflictos que se pueden presentar Dentro de mi liderazgo Y dentro de tu liderazgo Nosotros vamos a Hacerle saber que hoy simplemente Presentamos la introducción Pero le hacemos una calurosa Y formal invitación Para que el próximo sábado Usted esté ahí Escuchando Nos resultará imposible Trabajarlo Todo es imposible Pero con la ayuda de Dios lo que yo sé lo que saben los invitados y lo que usted sabe si lo unimos yo creo que salimos líderes fuerte líderes maduros líderes que pueden tener un mayor alcance y ese siempre ha sido nuestro objetivo como representante no del señor aquí en la tierra
3: Mira todas
0: mis grietas, alfarero Estoy en agonía, alfarero Quiero que tú me llenes, alfarero Quiero que tú me cambies, alfarero
2: Mira todas mis También quiero hacerle saber a todo el liderato de la iglesia eh, nosotros acá, en este caso mío muy particular, No estamos acá como para difamar, nuestra intención no es buscar entre cenizas, nuestra intención no es buscar en el zafacón, esa no es nuestra intención. Nuestro objetivo no es difamar ningún líder, nuestro propósito principal o inicial tampoco es denigrar a ningún concilio ni ninguna denominación. Así es que usted como líder siéntese, por decirlo así, a la mesa tranquilo, conforme coma lo que se le va a llevar a a su mesa, tranquilo. Porque nosotros no tenemos la mínima intención de maltratarlo. Ahora le hago saber esto porque dentro de también tengo que saber hacerle saber lo otro y ser lo más honesto y lo más sincero justamente entrar al taller entrar a un taller en la mayoría de los casos por no decir en todos los casos hay ciertos golpes que hay que dar hay ciertos martillazos que hay que dar que es lo que nosotros podemos recibir a través de este módulo a través de esta programación líderes en la mesa del alfarero y me llama mucho la atención las palabras de la canción que nosotros ponemos de fondo donde dice eh, mira mis grietas no yo creo que nosotros tenemos que ser sincero yo como líder usted como líder debemos ser sinceros porque muchas veces eh, sí hemos sido herido muchas veces hemos sido golpeado por un hermano por una hermana por un miembro hemos sido lastimados hemos sido abusados no alguien Se ha sublevado, por así decirlo, contra tu liderazgo, contra mi liderazgo y nos han lastimado, nos han ofendido y hemos creído que nosotros no nos merecíamos tal comportamiento y han agrietado, verdad? Nuestro tarro, por así decirlo, nos han agrietado, nos han lastimado. La vasija la han dejado caer. Eso es cierto. Y eso nosotros lo vamos a tratar ampliamente a partir del sábado que viene, si así Dios lo permite. Pero, pero, a todo esto que yo acabo de decir, digo un pero. ¿No cree usted que así como a usted lo han lastimado, que así como alguien lo ha herido, que así como alguien lo ha dejado caer, no cree usted que también dentro de su posición, dentro de su postura, dentro de su hablar, Dentro de su gestionar como líder ¿No cree usted que también usted ha ofendido a alguien? ¿No cree usted que también usted ha dejado caer a alguien? ¿No cree usted que por su comportamiento, por su accionar También ha lacerado a alguien? Yo creo que sí Yo creo que uno y otro en algún momento Hemos lastimado y nos han lastimado entonces eso es lo que nosotros perseguimos acá descubrir la lastimadura descubrir nuestro liderazgo si nuestra forma de ser está haciendo bien si nuestra forma de de, de gobernar y esto lo decimos entre comillas eh, que quizás no sea la expresión más correcta pero la utilizo eh, debemos examinar esto entonces Uh, dentro de nuestro congreso si sí vamos a ser lastimado si sí vamos a ser herido quítese usted eh, la capa de que a mí me han herido de que a mí me han lastimado pero también expresese, también yo he lastimado usted ha entendido que hay que pedirle perdón pero también usted debe entender que usted también ofendió a otros Entonces, una guía bíblica para trabajar con las crisis, con los escándalos, con los conflictos dentro del mundo eclesiástico, eso es lo que persigue. Vamos a descubrir qué origina una crisis, por qué se originan las crisis, cuáles son las consecuencias que puede traer una crisis, un conflicto, cuáles son también eh, las herramientas que nosotros podemos utilizar para poder trabajar cuando se nos presenta una crisis cuando hay alguien agrietado cuáles son los elementos eh, para llevarlo A, a, a esa sala de operación por así decirlo para llevarlo al taller para que ese alfarero lo trabaje quizás tú y yo somos muy tosco y podemos en vez de bien hacer mal a ese trabajo que solamente lo puede hacer y lo puede restaurar y hacerlo mejor que antes el alfarero así es que queda esto como advertencia de que dentro de este congreso no buscamos buscar entre ceniza no tenemos la intención de buscar en el zafacón pero 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 y pero si usted y yo Podemos ser lastimados. Nosotros no tenemos bandera a favor de ningún concilio. No tenemos bandera a favor de ningún líder. Nosotros vamos a exponer lo que dice Dios. Y esto, y esto me va a afectar a mí. Mira que me muero,
0: Alvarero, y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero.
2: De hecho, el módulo pasado me lastimó grandemente. Se lo confieso. El módulo pasado me lastimó. Fui lacerado en el módulo pasado. Fui disciplinado en el módulo pasado. Y espero que si Dios ve algo en mí, como dice la Biblia, examina mi corazón y ve si hay algo malo en mí. Nosotros muchas veces somos tan dispuestos y somos tan ágiles para ver el mal del hermano pero no hacemos una visión interna y cuando la hacemos interna muchas veces intentamos de ocultar esconder nuestras faltas y sí, que debe saber esto aquí no tenemos compromiso de hecho los invitados ni siquiera lo conocen a ustedes y los audios de los cuales yo he pedido permiso, muchos de ellos no me conocen a mí y que eso significa de que no hay compromiso, de que no hay bandera a favor de no tengo compromiso con este concilio, inténdase tierra de milagros esta congregación pastoreada por Franklin Bidó, ni con ningún otro porque a mí mismo me van a lacerar, me van a lastimar pero bien que lo hagan y eso va a permitir que el alfarero trabaje. ¿Por qué se generan las crisis? ¿Soy yo el motor de que se generen las crisis? ¿Soy yo el que motiva las crisis, los conflictos, los escándalos? Porque como líder, como pastor, como obispo, como maestro, como lo que yo me quiera llamar, siempre hemos creído que son ellos. Son ellos los culpables. Ellos son los culpables de ella fue la culpable de si hoy estamos así fue por nunca hemos creído fue por mí de hecho esto nosotros lo aprendimos desde de, desde Adán Adán culpó al mismo Dios implícitamente Adán culpó al mismo Dios Adán le dijo a Dios la mujer que tú me diste en otras palabras si tú no me lo hubiera dado esto no pasa así es que Adán quiere como hasta cierto punto interpreto yo así como hasta culpar a Dios. Así es que nosotros señalar a otros como el culpable, eso lo aprendimos desde el principio, no es algo nuevo. Vamos nosotros a quitarnos la careta y entrar y subir a la mesa del alfarero. Nos van a dar algunos golpecitos, sí. Nos van a ofender, sí. Nos van a lastimar, sí. Nos van a desnudar, sí. Quitarán nuestro traje, sí pero al final saldremos de ese taller mejores líderes más acabado más brillante más perfeccionado como dice la Biblia el que empezó la buena obra la va a terminar y seremos como ese varón perfecto claro esto es en el Señor debemos reconocer debemos de en este Congreso de no estar culpando y esto nos hará mejores líderes, mejor representante. Muchas veces desde el púlpito acusamos, tenemos el dedo acusador, el dedo acusador, que ustedes, que ustedes, que son ustedes los culpables, pero ¿te has puesto a pensar qué piensa Dios de tu liderazgo? ¿Qué piensa Dios de mi liderazgo? ¿Qué opinión le merece a Dios mi forma de yo administrar lo que Él me dio? Ya Jesús se lo dijo a Pedro. Y creo como que Jesús también me lo dice a mí, te lo dice a ti. Apacienta mis ovejas. No te hagas dueño de ella. No te apropie de ella. Son mías. Tú eres, yo soy un mayordomo. No más de ahí. Y por cierto, ni siquiera del bueno soy yo. Con faltas, con debilidades, con reclamos. Así es que este congreso, líderes en la mesa del alfarero, en su módulo, en su módulo, una guía bíblica para trabajar con los conflictos, con las crisis, con los escándalos para trabajar con el liderazgo enfermo pero tenemos la esperanza que así como nos fue de bien con el congreso que con el módulo que acaba de pasar así también este nos irá bien entraremos enfermos, muchos de nosotros yo levanto la mano como el primero entraremos enfermos entraremos opaco con falta de brillo Entraremos y subiremos a la mesa del alfarero con grietas con lastimadura lastimadura que alguien nos provocó y lastimadura que nosotros le provocamos a otros entraremos allá y nos pondremos en la mesa del alfarero y él en algún momento nos entrará al horno en algún momento nos dará algunos golpecitos quizás, nos pondrá en la mesa en la rueda nos dará vuelta, quitará y pondrá y al final ni nosotros mismos nos daremos cuenta de lo reluciente que saldremos de ahí saldremos brillante seremos nuevos líderes, mejores, acabado tendremos mayor capacidad yo creo que se puede
4: ¿Cómo manejó la iglesia primitiva sus crisis internas? Ponga su atención a oír una breve introducción a las conferencias que trataremos en este módulo.
6: Cuatro principios para resolver conflictos en la Iglesia. Con el propósito, hermanos, de que sepamos cómo enfrentar de una manera bíblica situaciones conflictivas en medio de la congregación que nos ayuden sin duda a proteger el testimonio, a proteger el testimonio de la iglesia.
7: Y yo creo que eso revelaría el corazón pastoral de Pablo. Una de las funciones del pastor es Cuidar que cosas que realmente pertenecen a la familia de Dios no tienen por qué ir más allá de la familia de Dios porque pudiera hacer daño no solamente al pecador sino también a aquellos que no conocen al Señor o a otras congregaciones. Y quizás por eso Pablo está identificando a esta persona como si alguno ha causado tristeza. Por ese alguno es alguien en particular, como vamos a estar viendo.
4: ¿Cómo manejó la iglesia primitiva? sus crisis internas.
7: Entre sus
8: líderes no tenían la capacidad intelectual ni existían los niveles educativos para ser atractivo. Sin embargo, con la dirección del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, marcaron toda una época que ha trascendido y catapultó esa iglesia como el modelo eterno para la iglesia de Cristo
1: no lo perdonó y sencillamente ha pasado el tiempo hay hermanos de la iglesia que han pecado el uno contra el otro y permanecen distanciados hermanos eso no puede seguir eso no puede prolongarse indefinidamente eso ofende a Dios, eso tiene que ser sacado al frente, expuesto sanado y perdonado y restablecido para la gloria de Dios
5: por eso dice la palabra seguid Obedeced a vuestros pastores en el Señor, lo dice claro, en el Señor. Si el líder, el pastor o cualquier otro tipo de líder en otra área, lo que está proponiendo está contrario a la Biblia, pues la Biblia no nos exige a nosotros que le obedezcamos y que le sigamos. Es en el Señor. Por eso primer punto de un liderazgo enfermo es alguien que está poniéndose él, como el ente a seguir, como el, como el ente a obedecer, incluso por encima del mismo Dios. Segundo punto de un liderazgo enfermizo, que es que este líder...
4: La primera crisis que está en el libro de los Hechos, capítulo 6, dice la palabra del Señor desde el versículo 1.
5: Esta porción trata de problemas que ve en la iglesia de Corintios, obviamente, eh, eran los, los síntomas de la carnalidad, ¿no recuerdas? Y uno de ellos era que había pleitos entre ellos, ¿no? Y no solo pleitos, había hasta demandas, estaban demandando unos a otros. Síntomas de un liderazgo enfermo. La enfermedad de ser indispensable en el liderazgo.
9: Él dice, yo he escrito
5: a la iglesia, dice el apóstol Juan, pero diótrefes, al cual le gusta tener... El primer lugar entre ellos no nos recibe. Una primera característica de él era tener el primer lugar, algo que Jesús reprendió a los fariseos, que quería ser el primero que lo llamen Señor. El modelo deficiente de la iglesia del último siglo. Un conflicto dentro de la iglesia. Nada humano es perfecto. Y pronto hubo problemas en la nueva comunidad de fe.
6: Si alguien te golpea en una mejilla, dale la otra. Así reza el Evangelio, pero parece que eso no fue lo que ocurrió el domingo en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo presenta en estos versículos cómo deben resolverse los pleitos, cómo deben resolverse los conflictos en la iglesia.
9: La pertinencia de estos temas, porque podemos pensar que al estudiar esto era un asunto del primer siglo nada más y allí quedaba y no, eh, no tenía que ver con trascender el tiempo cierto, y llegar hasta nuestro nuestra época. Sin embargo, la pertinencia de los temas tratados en los capítulos 5 y 6 es evidente que en el día de hoy son una realidad también. Quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que fuera diferente, pero tenemos que ver la realidad y no lo ideal, lo que... Eh, debería ser sino lo que es y en función de eso no esconder la cabeza sino poder enfrentar ese tipo de problemas no es poca cosa la escogencia de líderes ya o sea, no todos pueden hacerlo es importante entender eso eh, creamos nuevos ministerios creamos nuevas cosas para que la gente esté eh, contenta Mucho cuidado porque ya lo hizo un personaje Y quedó registrado en el Antiguo Testamento como el peor rey. Mucho cuidado. Ahora vamos
5: a definir con un poquito más de detalle la palabra que utiliza el apóstol Juan en el versículo 10, la cual es parloteando. Cuando el apóstol Juan dice que este diótrefes estaba parloteando con palabras malignas contra nosotros, contra Juan y los ancianos. Este parloteando en el diccionario secular traduce que es hablar mucho, sin fundamento y de cosas insustanciales. Esta porción trata de problemas que ve en la iglesia de Corintios. Estás escuchando Líderes en la Mesa del Alfarero.
1: Para ayudarle en su entorno familiar espiritual y emocional frente a la demanda de un liderazgo cristiano.
4: Por favor, disponga su atención a oír una breve introducción a las conferencias que trataremos en este módulo. ¿Cómo manejó la Iglesia Primitiva sus crisis internas?
7: Y tú puedes ver un poco más adelante que parece ser que sí, que este era un problema que esta persona le causó o estaba tratando de causar personalmente a Pablo porque en el versículo 10 Pablo dice pero a quien perdonéis algo yo también lo perdono porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado lo hice por vosotros en presencia de Cristo Pablo habla en ese versículo de yo lo perdono y dice algo más dice yo lo he perdonado como si esto hubiese sido algo personal, que él dice, ya yo, yo perdoné eso, de mi parte no hay ningún problema. Yo creo que ustedes lo deben perdonar también. Y ahí tú puedes ver nuevamente la intención de Pablo de echarle agua a, al fuego y de poder bajar la intensidad del fuego.
9: Eso era lo primero, la falta de conformidad al carácter de Cristo. Lo segundo, que se aprecia según el versículo 4, el capítulo 6 de 1 Corintios es un sentimiento interno que es muy propio del corazón humano que es la avaricia
5: entonces por eso leí en Proverbios 16-18 que dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu
6: ¿Cómo enfrentar de una manera bíblica situaciones conflictivas en medio de la congregación.
5: ¿De qué manera ciertos creyentes de Judea trataron de contrarrestar la obra de Pablo entre los cristianos gentiles en Antioquía? Hechos capítulo 15, versículos 1 al 5. La división entre judíos y gentiles se ve en Hechos capítulo 10, versículos 1, al capítulo 11, verso 18, por la experiencia de Pedro con Cornelio y la reacción que siguió.
4: ¿Cómo manejó la iglesia primitiva sus crisis internas?
8: Porque claramente necesitamos como líderes manejar bien el contenido bíblico para que pueda llegarle a los oyentes de una manera efectiva, cambiar sus corazones y su mente y poder vivir para Dios conforme a las escrituras el primer elemento es
6: situaciones conflictivas en medio de la congregación
5: otra enfermedad que ataca al liderazgo es el miedo y el temor miedo a qué miedo al enfrentar un reto miedo al tomar decisiones Miedo al cambio, miedo a las responsabilidades. Cuando el liderazgo se enfrenta a uno de estos puntos mencionados, siente miedo y temor de avanzar un paso hacia adelante.
4: ¿Cómo manejó la Iglesia Primitiva sus crisis internas?
1: De trasfondo en todo lo que hemos dicho, es posible... Que aquí hayan algunos cuya relación con Dios está irreconciliada todavía. Esa es la primera relación que debemos reconciliar, la más importante. De esa incluso depende mi capacidad para reconciliarme con los demás.
2: Yo sé que de una manera o de la otra nosotros en algún momento hemos vivido eso o hemos oído a otros que lo han vivido. Han ido al doctor y ese doctor sí identificó la llaga, sí identificó el nacío, pero quizás por su conocimiento o con su experiencia no pueda traer sanación, esa parte afectada. Entonces, ¿qué hacen? Nos sugieren ir al consultorio de al lado. Eso es lo que yo estoy haciendo. No es tan solamente identificar dónde está la parte débil de tu liderazgo o de mi liderazgo, sino buscar quién nos puede ayudar a través, entiéndase, de esa guía bíblica que nos va a ayudar a debilitar las partes que están quizá muy fuertes o fortalecer las partes que están muy débiles entiéndase esto entonces lo que buscamos y para eso tenemos hermanos de distintos lugares de distintas congregaciones y de distintos países y con distintos ministerios que nos van a estar ayudando a entender cómo la iglesia primitiva la iglesia naciente se enfrentó y resolvió, y a través de qué herramientas pudieron ellos luchar con lo que fueron las crisis, escándalos, conflictos que se le presentaron. Y eso nosotros lo podemos encontrar tanto en el Nuevo Testamento, con el liderazgo naciente, como también en el liderazgo del Viejo Testamento, intérpretese Moisés, intérpretese también Nehemías, Esdras y otros tantos líderes que... Hubieron crisis en su momento. Y recuerde esto, y es bueno que lo sepamos. La crisis o los conflictos de la iglesia tienen dos tipos de de nacimiento, por así decirlo. Hay una crisis que es interna. Hay una crisis que es externa. Todo esto nosotros lo estaremos tratando para que podamos identificar. Porque es bueno saber dónde se origina el conflicto. ¿Quién origina el conflicto? ¿Cuándo se origina esa crisis? ¿Bajo qué conducta, en qué momento se presta a que haya una crisis bajo el grupo que yo estoy liderando? Eso es bueno saberlo. ¿Con quién se origina? ¿Cuándo se origina? ¿En qué momento se origina? Eso cuando lo sepamos nos va a ayudar. Y debemos pedirle a Dios más que todo que nos dé espíritu de discernimiento para discernir cuándo se aproxima, cuándo viene, que despierta ese león bravo que viene contra mí. Y también, insisto en decirlo, cuando yo despierto ese león que me hace creer que yo soy el dueño de las ovejas y que puedo comérmela, que puedo destruirla, cuando yo creo que soy ese lobo, en vez de ser el pastor, que defiende a las ovejas hay ocasiones que por mi carácter me convierto yo en el lobo que destruye a las ovejas
1: mientras usted espera su turno para subir a la mesa del alfarero les compartimos una historia un cuento, una reflexión un versículo, un proverbio. Man, ¿Qué pasó que no he vuelto a la iglesia?
7: Caí en pecado. ¿Cómo me vas a hacer una cosa así? Si el diablo está como lo rugiente mirando a quién devorar. Despertar. ¡Soy tonto, tenés que volver a la iglesia! Leer la Biblia, estar pendiente siempre. Despertar. ¡Ah, qué te pasa! Despertar otra vez! ¡Soy tonto, tenés que volver a la iglesia!
3: Yo soy un pastor y no creo en controlar a las personas. Jesús nunca quiso que hiciéramos eso. Jesús nos puso como pastores sobre las ovejas, pero no debemos controlarlas. Él es un gran pastor. Lo que hacemos como pastores es que debemos dirigir a las personas a Jesús. Pienso que cuando caminas con Dios y tú sirves a Dios, en realidad respondes al Espíritu Santo y lo que Dios te llamó a hacer. Y yo creo en la sumisión y conozco muchas personas que se someten a mí, pero no los controlo. Si vienen y me dicen que Dios les dijo que hicieran algo, les digo, bien, adelante hazlo, porque nuestra meta como pastores es enseñar a las personas a ser obedientes al Espíritu de Dios. No controlarlos, no dominar su vida, no decirles cómo deben vivir su vida. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como ministros es dirigir a las personas a Jesucristo. Es la única cosa que Dios nos llama a hacer. Así que si tienes un pastor que trata de controlarte y decirte cómo vivir tu vida, uh, pienso que debes buscar otra iglesia, porque así no es como Dios funciona. Él nunca ha querido que controlemos a nadie. Dios es el que guía y dirija. Nada pasa en la vida sin nuestro permiso. Así que cuando el Espíritu Santo me habla, yo puedo elegir escuchar o desobedecer, pero no dejes que las personas que tengan autoridad, traten de controlar tu vida. Muchas veces pueden sentirse bien con ellos debido a su baja autoestima, pero un verdadero hombre de Dios nunca, nunca te controlará como hijo de Dios. Siempre te guiará y animará a volverte el mejor ser que Dios quiere que seas. Y es lo que hago como pastor. Yo quiero lo mejor para el pueblo de Dios, pero si ellos no lo quieren aceptar, no puedo hacer nada por ellos. Moisés Sacó a los hijos de Israel de Egipto, pero no quisieron entrar en la tierra prometida debido a que su mentalidad y la forma en que vivieron su vida. Así que adivina que todos murieron en el desierto. Moisés no los forzó a entrar. Y lo mismo hoy. Ningún pastor puede forzarnos a hacer algo si Dios no nos dijo que lo hiciéramos. Dios te bendiga.
4: Usted escucha su congreso, Líderes en las manos del alfarero, en su módulo una guía bíblica para tratar las crisis en el entorno eclesial y liderazgo enfermo.
2: Podemos nosotros levantar la mano, orgullosamente, si, si me permiten decirlo así ustedes, y decir que tenemos más preparación académica que la iglesia primitiva, tenemos más dinero que la iglesia primitiva, tenemos mejores equipos que la iglesia primitiva, Quizás tenemos más alcance que la iglesia primitiva. Somos más que la iglesia primitiva. Bueno, ¿y y qué? Entonces yo creo que... Yo prefiero que sea usted que se responda a esto. Yo como líder, usted como líder, nosotros como líderes debemos releer otra vez el libro de los hechos y ver cómo Pablo en un caso, como Pedro en otro caso, como Moisés en el viejo testamento, como Nehemías, como Estras, como Josué y otros tantos líderes se enfrentaron. ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuál es el elemento? ¿A qué se allegaron para enfrentarse a la crisis? Recuerde que le dije que nosotros podemos tener dos tipos de crisis, por así decirlo. Vamos más luego a subdividirla. Entonces nosotros podemos tener una crisis interna que la genero yo por mi carácter, por mi forma, por mi debilidad o que la genera usted o la genera la congregación como tal. Pero también tenemos una una crisis externa. Se genera fuera ya de la iglesia, de la iglesia local, de la iglesia como tal se genera. Entonces tenemos esos dos tipos de crisis. Pero podemos seguir ya subdividiendo esta crisis y tenemos crisis de de tipo eh, interpersonal y eso hay que saberlo manejar y lo vamos a estar trabajando eh, con uno de nuestros invitados. Cuando hay esa diferencia, diferencia entre tú y yo como hermanos, eso hay que trabajarlo porque eso hace daño a la iglesia. Tenemos también diferencia moral Tenemos crisis moral y eso lo vemos también en en la carta de Pablo a los Corintios cuando había un joven que estaba eh, viviendo sexualmente con su madrastra. Eso trae situaciones y el liderazgo de la iglesia debe trabajar esos tipos de casos y lo vamos a trabajar nosotros también dentro de este Congreso. Eso, esa problemática sexual que se puede dar, esos líderes que pueden caer quizás en tipo o, o que podemos caer en algún tipo de inmoralidad sexual. También nosotros tenemos, eh, la iglesia se puede presentar o yo como líder puedo tener situaciones de identidad cuando yo no sé ni siquiera quién soy yo. No sé actuar de acuerdo a mi condición como líder. Eso también nosotros tenemos que trabajarlo. Hay otro tipo de situaciones que se pueden presentar en la iglesia. Cuando yo no uso, como Dios le dijo a Moisés, que tú tienes la mano, la vara, bueno, pues úsala. Muchas veces nosotros, por, por tener a la congregación de mi favor, que no se levante, no utilizamos lo que se llama la disciplina correctiva. Y ese trabajo también nosotros lo vamos a exponer la disciplina correctiva si vamos a trabajar ampliamente eso porque por no querer lastimar por no querer ofender que no se me vaya de la iglesia entonces no utilizamos esa disciplina correctiva y eso puede traerme problema a mí no tanto con lo que es la congregación sino ya propiamente con dios señores permítanme decirlo eh este tema que tiene que ver con la disciplina y el tema que ya más luego yo estaré exponiendo no lo que es porque yo tengo invitados pero también yo tengo mi participación ya personal como tal uh, una guía bíblica para trabajar con las crisis y escándalos yo he hecho mi trabajo en el Señor yo tengo esto hace más de 20 años sí, trabajado hecho, pero nunca lo había expuesto, nunca lo había trabajado hasta ahora y recuerdo que en una ocasión que ella debe estar oyéndome, eh, esa es mi tía eh, eh, Mercedes Faulkner, ella me dijo una vez que ella estaba por estas tierras, cuando yo le enseñé parte de mi trabajo, me dijo, muchacho, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú tienes eso engavetado? ¿Por qué tú tienes eso guardado? Saca eso a la luz. Yo le enseñé, mire, le fui enseñando razones por las cuales se pueden crear eh, eh, problemas en la iglesia. Problema, conflicto ya entre el mismo liderazgo. Todo eso yo se lo enseñé y lo tengo trabajado. Claro, no lo podré exponer eh, con todo lujo de detalle, pero ella me decía: Hoy tú tienes fuerza, tú puedes hacerlo, mañana tus rodillas no te van a ayudar, mañana tus ojos, tu visión no te va a ayudar, mañana tú querrás hacerlo, pero no podrás, la fuerza. Intenciones hay, pero ya la fuerza están debilitándose, ya la noche te está llegando. Saca eso a la luz, saca eso a la luz. ¿Por qué tú tienes eso engavetado? Le digo que yo tengo con esos estudios más de 20 años y... ¿Qué sé yo? Eh, eh, ahora siento la inspiración de trabajarlo. Debería yo hasta pedir perdón por tener eso ahí guardado. Pero a veces uno dice, bueno, después, después... Lo expongo, lo digo, eh, llegará el momento, no tengo invitación o, o lo que sea, ¿no? Me invitan, pero nunca me invitan a trabajar este tema y uno por darle seguimiento a las invitaciones y venga vetando. Pero sí, miren, tenemos temas como este, una guía bíblica para trabajar con los escándalos dentro de la iglesia. En el Señor lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar también la virtud de la disciplina. Ese miedo que yo muchas veces tengo de, de, de utilizar la disciplina para que no se me vayan. Y hay otros temas que tienen que ver con escándalos sexuales. Eh, como Y tengo invitados, maestros, eh, cursos que yo he hecho y quiero tener participación con ellos para nosotros no caer eh, 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 o deslizarnos por así decirlo ya en el orden sexual hay un tema que me interesa también bueno hay muchos temas que vamos a estar trabajando ahora no todo será este año eh, que se sepa Eh, ya después que terminemos este módulo voy a cancelarlo voy a hacer una pausa y ya esto será hasta eh, quizás el año que viene Eh, Hay un tema que me interesa muchísimo, eh, ese saber que tiene que tener el pastor, ese conocimiento, ese tacto de cómo trabajar cuando esa persona ya está moribunda, cuando está muriendo. Esa inteligencia que debe tener el pastor, la iglesia de, de acercarse al moribundo. Tengo un trabajo también que vamos a exponer ya en otra ocasión que tiene que ver con el Alzheimer entiéndase eso 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 eh, la iglesia tiene que manejarlo eh, la iglesia tiene que manejar eso hay otro trabajo que vamos a exponer que tiene que ver con la depresión yo creo que muchas veces nosotros como pastores como líderes como predicadores como maestros no manejamos muchas veces lo que es la depresión y más que bien lo que le hacemos es mal al que sufre de la depresión y decimos que todo depresión que eso es un demonio y hey, eso hay que trabajarlo no, no vaya tan deprisa no demonice todo lo que tú entiendas que es demonio ten cuidado con eso hay otro tema que nosotros vamos a tratar que tiene que ver con las violaciones sexuales el liderazgo de la iglesia tiene de una manera u otra que trabajar esto porque estamos en la tierra señores estamos aquí no nos hemos ido al cielo. El Señor no ha venido por nosotros. Y dentro y la iglesia, sí, la iglesia es un refugio. Pero dentro de ese refugio hay personas heridas. Hay personas lastimadas. Hay personas laceradas. Y yo no puedo eh, eh, alegrarme porque yo estoy sano. Pero y, y ese hermano mío que está ahí al lado... Está sangrando. Ah, ¿Qué me importa? Que alabe a Dios. ¿Cómo va a alabar a Dios? Está herido. Su alma está herida, aunque está ahí. Va a la iglesia quizás para buscar un sosiego, pero aún dentro sigue el herido. Entonces yo no puedo. Mi liderazgo involucra, valga la redundancia, involucrarme hasta donde mi hermano de al lado me dé permiso. Estamos alabando y adorando a Dios mientras hay un hermano llorando de tristeza. ¿Qué importa? No nos importa muchas veces. No nos importa el de al lado. Mientras yo, mientras mi estómago esté lleno, ¿qué me importa? Aunque no lo decimos, pero nuestra actitud muchas veces refleja poco interés. Y yo como líder... No estoy únicamente y exclusivamente para decir, tú predicas, tú diriges, tú eres el ujier, tú limpias la iglesia. Nada de eso. Como liderazgo, yo debo mi liderazgo debe involucrarse, importarle la condición emocional. ¿Qué dice la Biblia en un momento? Que Jesús lo vio y... y Y cuando lo vio, eh, cuando nosotros vamos a los originales, la la, la interpretación es, se le movieron hasta las entrañas. Sintió misericordia cuando vio la gente que le seguían y no habían comido. Yo debo interesarme por el que no ha comido. El que está al lado mío debe comer, tiene que comer. Ah, A mí no me importa el de al lado. No, eso, eso no es bíblico. A mí me tiene que importar el de al lado. Yo tengo que velar por el de al lado. El de al lado tiene que quitarme el sueño. El de al lado tiene que quitarme el hambre. O si no, mi condición como líder me queda grande, me pesa, no cumplo. ¿Te interesa el de al lado? Es muy... Y eso que que no se me malinterprete. Es muy fácil estar detrás del púlpito. Es muy fácil hablar detrás del púlpito. Es muy fácil señalar detrás del púlpito. Detrás del púlpito es fácil. Eh, Lo importante es involucrarte con la gente. Inmiscuirte con la gente. Llorar con la gente. Visitarlo. Consultarlo. Ese es un liderazgo. Preparar gente. Siempre acá en la iglesia donde asisto, lo he dicho ya en una, dos o tres ocasiones. Yo no quiero hacer falta en la iglesia. Y por eso cedo y por eso abro la puerta para capacitar, para enseñar, para preparar a otros. Porque hoy yo estoy aquí, mañana no sé dónde está, dónde estoy yo. Bueno, nosotros estamos llegando a lo que es la finalización del programa. Hasta que el día sea perfecto y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Este congreso que le estamos llamando líderes en la mesa del alfarero. Dios te ayude. Recapacita. Debemos pedir perdón a Dios porque Él creyó, porque Él confió, porque Él depositó en nosotros el manto del liderazgo. Y nosotros lo hemos utilizado para otra cosa. Ese manto que Dios nos dio para liderar a las personas, lo estamos usando quizás para ofender, para lastimar. Aquí el que manda soy yo. Óyeme, ¿estás tú sirviendo? Porque si de algo tú debes estar vestido, si de algo te reviste ese manto, es de la condición de servicio. Yo siempre digo que si hay algo por la cual nosotros no oramos, oramos, Señor, santifícame, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, dame el don tal, Señor, dame, eh, ayúdame. Pedimos a Dios de todo, ayúdame, Señor, a hacer esto. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos dicho o hemos oído a otro decir, Señor, dame el don de servicio? El don de servir. Pon gente eh, cerca de mí para servirle. ¿Cuántas veces hemos estado dispuesto a lavarle los pies a aquel que tiene los pies empolvados? Entiéndase lo que quiero dejar dicho. De Usted sabe lo que quiero dejar dicho. De ¿Estoy yo dispuesto a... A quitarme una capa y dársela al otro. ¿Estoy yo dispuesto a caminar una milla más de lo que ese hermano me pidió? Yo no digo que lo voy a hacer siempre. No digo que lo haré siempre. No digo tampoco que usted lo tiene que hacer siempre. Tampoco digo esto como para que me elogien, para que me aplaudan. Y Dios sabe que no. Lo digo porque se presta al momento. Yo recuerdo en una ocasión yo en el vehículo de mi esposa llevaba a una hermana a su casa y llegamos a un lugar donde realmente estaba un charco grande de agua sucia, agua negra y no había qué manera de cruzar al otro lado sin pasar por ahí. Ella me dijo, ay hermano, ahora usted va a tener que meter su carro en esa agua sucia. Y yo, hermana, ¿y cómo le demuestro que yo la amo? ¿Cómo le demuestro a usted que el amor de Dios en mí si usted está ahí. ¿Cómo le demuestro yo a usted que usted a mí me interesa? ¿Le digo, demóntese de mi carro porque yo no voy a entrar en mi carro en agua sucia? No sé si me doy a entender. Yo no estoy diciendo que lo haré siempre. No estoy diciendo que lo haga usted. No estoy diciendo que yo soy más que usted. No. El amor se demuestra en la necesidad. ¿Cómo voy yo a dejar a la hermana? Hermana, hasta aquí yo no puedo llegar porque se me ensucia el carro. Usted sabe que me cobran mucho. ¡Ey! ¡Ey! Por eso yo siempre he dicho, hasta Satanás dice que me ama. Hasta el diablo dice que te ama. ¿Cómo demostramos nosotros como líder amor? Simplemente queremos que nos sirvan a nosotros. Pero estamos nosotros en condición de vaciar nuestra nevera, estamos nosotros en condición de vaciar nuestro closet, estamos nosotros en condición de decir hermana yo la llevo, hermano yo lo llevo, hermano venga a mi casa hoy a comer, bueno. Líderes en la Mesa del Alfarero está ya en lo que es la conclusión de su programación. Será entonces hasta el próximo sábado cuando nuevamente estaremos acá con uno de nuestros invitados o yo exponiendo. Pero venga con lápiz y papel y con su Biblia. Pasen todos ustedes muy buenas noches. Si están escuchando este programa hoy sábado, buenas tardes también para los que estarán escuchando el programa mañana, si así Dios lo permite.
8: El programa está que el día sea perfecto. Le da las gracias a Dios y luego a ustedes por dejarnos entrar a su intimidad personal y familiar. Tenemos la convicción de que el contenido de la programación cooperó con su crecimiento espiritual y familiar. Si quieres saber algo más de la programación, escríbanos al correo electrónico reinaldonisbet.com R-E-Y-N-A-L-D-O-N-I-S-B-E-T-T Arroba gmail.com o visítenos en nuestra página de Facebook hasta que el día sea perfecto. Porque hoy tú y yo solo conocemos en parte esta y la próxima entrega radial lo buscaremos en el trono de Dios.